0: Hello, bienvenue sur le podcast d'Une entreprise prospère, les méthodes concrètes. Je suis Ina, chef d'entreprise et gérante d'un cabinet conseil en gestion et développement d'entreprise. Ces dix dernières années, j'ai eu le plaisir d'accompagner une centaine de chefs d'entreprise dans leur développement pro et perso. Ma mission à travers ce podcast est de te faire profiter chaque semaine de mon expérience et de te transmettre les clés d'un business prospère et surtout d'assurer ta pérennité dans un monde en perpétuel mouvement. Je m'attache aussi à me créer un équilibre entre vie pro et vie perso. Des méthodes concrètes que je te partagerai avec d'autres entrepreneurs et d'autres experts. Merci à toi pour ta présence sur le podcast. Avant de commencer cet épisode, je souhaite vous remercier également pour vos nombreux retours positifs sur le podcast. Un grand merci également à Myriam Maxot pour son merveilleux témoignage. J'ai trouvé ton podcast très intéressant et instructif. Batterie rechargée, merci pour ton dynamisme, ta joie de vivre, communicatif, comme on dit il ne reste plus qu'à. Merci Myriam à toi pour ton merveilleux retour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un métier qui me passionne, le mien, en tant que consultante et coach professionnel. En effet, il arrive à un moment de votre vie, votre parcours professionnel, où vous allez vous poser certaines questions à propos de votre avenir professionnel, comme par exemple celui de se demander quel est le sens de celui-ci. C'est pourquoi certaines personnes font appel à un coach professionnel ou consultant afin de lui permettre de développer davantage sa motivation et surtout les moyens efficaces pour trouver les clés de la réussite. Mais quelle est la différence entre un coach et un consultant Un coach t'accompagne vers la recherche de solutions à ton problème, en t'aidant à identifier un ou plusieurs objectifs personnels, puis à les atteindre. Il n'est surtout pas là pour faire les choses à ta place. Ce professionnel va t'aider ou va t'offrir une prise de conscience forte, ce qui te permettra de repenser ta situation d'une manière complètement différente. Quant au consultant, il va analyser ta situation, rechercher des solutions à tes problèmes puis mettre en œuvre des préconisations. C'est vraiment la différence principale entre ces deux métiers où d'un côté, le coach va t'apprendre à trouver la solution pour toi et de l'autre côté, le consultant va définir et mettre en place toutes les étapes. D'ailleurs, j'ai l'honneur pour cet épisode de recevoir une grande coach internationale, Alexandra Villahuel-Brigo, qui va nous parler du métier de coach, mais également qui nous donnera des critères pour trouver un coach ou un consultant. Bonjour Alexandra <rire>
1: oh, bonjour Ina.
0: <rire> Bienvenue. Je te remercie vraiment d'avoir accepté euh, mon invitation. Alexandra, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir sur le podcast Une entreprise prospère. Alexandra, est-ce que tu peux te présenter
1: Absolument. Eh bien, merci premièrement pour m'avoir euh, invité à faire partie, à, à, à me présenter, si je peux dire, dans ton podcast. C'est vraiment un plaisir euh, d'être ici avec toi. Eh bien, je suis euh, coach euh, à la base. J'ai commencé il y a dix ans euh, coach de vie, mais j'ai aussi euh, créé une entreprise internationale de coaching et de production. Donc, euh, notre axe, c'est vraiment de produire euh, du contenu de développement personnel, euh, de business, d'entrepreneuriat, même de spiritualité qui peuvent aider à la femme moderne d'aujourd'hui, à atteindre toujours des niveaux supérieurs. Alors, euh, aujourd'hui, vraiment, euh, dix ans après, une décennie plus tard, le focus, c'est l'entreprise qui a plusieurs divisions. Euh, à part ça, je suis aussi conférencière internationale, auteur d'un livre best-seller, mais en mmh. ce moment, je dirais, et pour la, la prochaine décennie, mon focus, c'est euh, continuer à développer l'entreprise, surtout le côté production. Donc, pour moi, créer du contenu, euh, des vidéos, des, 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 des émissions, etc. C'est vraiment quelque chose qui me passionne.
0: Oh, super. Super présentation, Alexandra. Et dis-moi, Alexandra, euh, quel est le rôle, parce que tu, tu es coach aussi en développement, coach d'affaires, mais aujourd'hui, quel est le rôle d'un coach pour un entrepreneur?
1: Très, très, très bonne question, parce que je pense que de nos jours, euh, le coaching est quand même quelque chose d'assez populaire. En 2009, quand j'avais commencé, euh, c'était quand même assez nouveau. Quand les gens me demandaient euh, qu'est-ce que je faisais, je disais « je suis coach », il fallait que j'explique pendant un bon 15 minutes qu'est-ce qu'un coach euh, Puis aujourd'hui, eh bien, je dirais que les gens doivent comprendre que le coaching, ce n'est pas comme de la thérapie. Donc, euh, on ne se concentre jamais sur le passé de la personne. Donc, notre but n'est pas d'aller régler euh, d'aller guérir, d'aller soigner le passé d'une personne, mais plutôt d'emmener euh, la personne de où elle est présentement à où est-ce qu'elle veut être. Donc, moi, une analogie que j'utilise souvent, c'est on est comme des GPS, n'est-ce oui, pas? Exactement. Quand tu euh, entres dans ta voiture, tu, euh, mets, tu, tu, tu allumes ton GPS qui te donne la direction pour arriver à ta destination souhaitée. Et c'est cela qu'un coach, que ce soit coach euh, de vie ou coach de business, euh, devrait faire, n'est-ce pas? C'est vraiment ça son mmh, travail.
0: Exactement, exactement. Le rôle vraiment, c'est vraiment d'accompagner le client et euh, mmh. appliquer aussi une certaine méthodologie, pardon, que tu disposes, de méthodes. Mmh. Pour...
1: Absolument, absolument. C'est comme un coach dans le milieu des sports. Un mmh. coach dans le milieu des sports, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va aider à enseigner, il va guider son équipe pour gagner le jeu, n'est-ce pas? Là, mmh. La partie… C'est la même chose dans la vie, dans la business. Et bien un coach, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il connaît quoi les meilleures stratégies, la meilleure de jouer au jeu, la meilleure ma manière vraiment de jouer au jeu de la vie. Et c'est ça qu'un coach doit faire avec ses, euh, ses étudiants, ses clients, peu importe comment on peut l'appeler.
0: Et puis il doit être également à l'écoute de son client et surtout faire preuve d'empathie, sans oui. jamais émettre de jugement.
1: Exactement. Absolument, absolument. Puis ça, je pense qu'aussi quand ça vient à, à la thérapie, ça c'est parce que le, le coaching et la thérapie, bien qu'elles sont très différentes, elles ont quand même certains points en commun. Puis je pense que quand ça vient à la thérapie aussi, c'est quelque chose qui est très important, n'est-ce pas, de ne pas émettre de jugement, mm -hmm. euh, puis d'aider la personne. Euh, mais comme j'ai dit, on aide la personne avec le passé, puis nous les coachs, on aide la personne avec son futur, avec son présent et futur.
0: Et quelles sont les qualités euh, d'un coach, d'après toi, Alexandra? Quelles seront les, les qualités? Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a énormément de coachs euh, pour, euh, pour différentes problématiques. On est vraiment dans l'univers du coaching. Quelles seront les qualités pour quelqu'un qui recherche un coach? Euh,
1: ben, une que tu viens de nommer, ça fait quelques instants, de l'empathie. Je crois que c'est important de l'empathie. Euh, je crois aussi qu'une une qualité qui est importante, c'est de choisir un coach qui a, qui a suivi le chemin que l'on veut suivre, n'est-ce pas? Um, donc, vraiment, quand tu choisis un coach, assure-toi de vraiment savoir de où est-ce que la personne, c'est pas vraiment une qualité, vraiment, mais, mais je pense mm. que c'est très important, de savoir d'où est-ce que la personne a commencé. Uh, parce qu'une personne, un coach, ne peut pas nécessairement te donner des conseils, Ben peut te donner des conseils, mais peut-être qu'ils vont pas être aussi uh, uh, valides pour toi et ta situation si la personne n'a peut-être pas commencé uh, d'où est-ce que toi, tu as commencé. Donc, si, par exemple, la personne, elle a uh, commencé, uh, je sais pas, en, en ayant déjà beaucoup, exemple, d'argent, eh bien, c'est sûr que ça va un peu plus difficile, elle peut quand même t'aider euh, et te guider, mais ça va être un peu plus difficile qu'elle ressente justement cette empathie-là que c'est de, on va dire, se lancer en affaires puis commencer sans rien, n'est-ce pas? Euh, donc, de vraiment choisir un, un coach qui, qui montre que oui, elle a déjà gagné le jeu, n'est-ce pas? Oui, exactement. Puis, euh, ça. Puis qu'elle a aidé d'autres personnes aussi à gagner le jeu. Donc, je pense que c'est ça aussi dans le milieu des sports, n'est-ce pas? Un, un bon Exactement. coach sportif, c'est un qui a un bon track record, comme on dit, oui. n'est-ce pas? Qui a déjà aidé d'autres personnes. Alors, je pense que ça, c'est important. L'empathie, euh, la patience aussi. Je pense qu'un coach doit être patient. On ne peut pas pousser les personnes à passer à l'action quand elles ne sont pas prêtes, n'est-ce pas? C'est oui, comme si. Euh, ton GPS quand tu arrives à une lumière rouge? Est-ce que ton GPS te dit « Vas-y, vas-y, dépêche-toi, il faut arriver à la destination? » Absolument pas. Il va comprendre Exactement. que c'est une lumière rouge et que tu dois t'arrêter, que c'est un arrêt, un stop, n'est-ce pas? Donc, je pense que ça, c'est important. Euh, puis aussi, être quelqu'un en qui tu fais confiance. Euh, donc, il y a eu un lien, de confiance avec cette personne. Je crois que c'est aussi très, très important.
0: Oui. Et puis et puis également aussi, euh, la discrétion, l'écoute bon, et oui. la gestion des émotions très important oui. aussi parce que quand tu es face à quelqu'un qui est vraiment dans dans le désarroi il faut aussi qu'en tant que coach que tu puisses aussi gérer tes émotions face à cette personne
1: exactement définitivement oui. je pense que c'est quelque chose de très de très important un, un, évidemment un coach doit avoir une bonne gestion de de, de, de son de, de son esprit de ses pensées de, euh, doit être stable pas? je pense oui. que c'est très important <rire>
0: voilà exactement et, et quelles sont aujourd'hui les, les, les formations euh, qu'on puisse avoir est-ce que c'est une formation qui est réglementée est-ce qu'elle n'est pas encore réglementée parce qu'aujourd'hui euh, on voit hein, tout le monde est coach donc, euh, donc comment ça se passe Alexandra, toi qui as une grande école de coach puisque moi j'ai été formée chez toi j'ai eu cet honneur il y a deux ans d'être formée euh, dans ton école j'ai été chercher justement ces qualités euh, que tu oui. m'enseignais et que tu m'enseignes toujours d'ailleurs euh, à travers tes formations euh, quelle formation euh, qui serait requise pour quelqu'un qui souhaiterait euh, à l'avenir être coach, mais aussi quelqu'un qui voudrait avoir un, un, un coach
1: aussi oui, oui, oui. Mmh. Euh, bien, regarde, tout, euh, tout dépend du pays, n'est-ce pas? Tous les pays, c'est différent, mais la chose qui euh, a le lien commun, si je peux dire, à l'international, c'est le fait qu'il n'y euh, a pas encore nécessairement de réglementation. Euh, on va dire, comment, je ne sais pas, pour être docteur, évidemment, pour être docteur, eh bien, tu dois aller à l'université, euh, avoir ton titre, etc. Donc, ça, c'est très important. Mais non, je crois que pour être coach, l'importance de suivre une formation, une bonne formation réputée, c'est pour avoir les bases et la structure. Je crois mm -hmm. que c'est la chose la plus importante que ça peut apporter, mais encore une fois, moi, je, je, je dis toujours, euh, le plus grand coach du monde, okay, d'après moi, à mon opinion, c'est Tony Robbins. Okay? Je crois que Tony Robbins mm -hmm. a inventé le coaching, vraiment, euh, puis, puis c'est le meilleur coach qui, qui peut s'exister avec des résultats incroyables, Et bien, lui n'a jamais eu de formation pour être coach. Euh, par contre, c'est lui qui a comme inventé beaucoup des méthodes que l'on connaît aujourd'hui dans le coaching et il a coaché évidemment des, des millions de personnes. Donc, euh, que la, la raison pour laquelle tu veux aller prendre une, une formation et tu veux aller te former pour devenir un coach certifié à l'international, eh bien, c'est surtout pour la structure, pour comprendre comment coacher quelqu'un euh, de A à Z. Moi, quand j'avais commencé en 2009, j'ai pris une formation aussi, j'ai suivi une formation de coach pour savoir, parce que sinon, tu peux pas savoir, puis tu peux peut-être euh, te tromper, si je peux dire, et, et, et faire l'erreur de penser que c'est comme de la thérapie, n'est-ce pas, et commencer à, 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 à zigzaguer dans cette ligne-là, puis tu veux pas. Euh, donc, c'est très important, je pense, de se former quand ça vient surtout à ça, avoir les bases.
0: Oui, voilà, exactement, avoir les bases et, euh, et, et surtout, euh, aujourd'hui, les gens se trompent aussi, ne font pas la différence entre un coach et un consultant et un psychologue aussi. C'est vrai. Ça se mélange un petit peu. Qu'est-ce que tu en penses, justement Quelle est la différence entre un coach et un consultant, d'après toi
1: un coach, un consultant, puis tu, tu me diras si je me trompe parce que toi tu es, tu es consultant, mais ce tu as un cabinet de consulting. Donc Exactement, je, pense
0: que complètement... je fais les <rire> deux, voilà. <rire>
1: Ça, tu fais les deux, donc je pense que tu te connais très bien. Euh, mais je dirais que le coach, c'est quelqu'un qui t'accompagne un peu plus sur le long terme. Quand le consulting, c'est surtout dans le monde des affaires. Euh, bien puis c'est pour avoir un, un résultat quand même assez précis, n'est-ce pas? Euh, on va dire, je sais pas, ben, tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, alors et tu, tu as un consulting. Puis c'est comme le résultat va être un peu, puis tu me diras, si je me trompe, mais va être un peu comme plus garanti. Ce n'est oui. pas un processus, mais c'est plutôt comme un « ok, c'est ça qui va arriver, puis voici le contrat et voici qu ce qui doit se faire ». C'est ça la différence de rentre,
0: Exactement. C'est vrai qu'un consultant, c'est un généraliste ou un spécialiste dans un domaine qui est vraiment bien précis. Ça peut être le domaine du web, de la, compta, de la comptabilité, du marketing, de l'immobilier, du management. Mais le consultant, il va vraiment intervenir auprès de ses clients pour répondre à un besoin précis qui se situe dans le présent. Alors oui. que le coach… Euh, D'après moi, tu me diras, hein, si je ne me trompe pas, Alexandra, euh, c'est un professionnel de l'accompagnement qui va s'appuyer sur le présent pour construire l'avenir de son client.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu, Mais es tu quoi? me rejoins? Oh, je suis complètement d'accord. Je pense que oui. tu viens de me donner un, un « aha moment », comme on dit, parce que euh, je pense que le, le psychologue, par exemple, la mm -hmm. thérapie, c'est basé sur le passé. Le consulting, comme tu viens de le dire, c'est plus basé sur le présent. Mm -hmm. ah, puis le coaching, plus sur le futur. Donc, je pense que ça, ça c'est une très bonne façon de bien différencier les, les trois. Qu'est-ce que oui. tu ah, penses?
0: Ah oui, moi, je, je suis tout à fait d'accord parce que c'est vrai que les coachs, ils vont vraiment prendre conscience de, de la problématique et il va vraiment guider le client. Contra, ça. Voilà, il va guider le client, euh, il va accompagner aussi son client euh, dans la définition et atteindre des objectifs qui sont personnels ou professionnels. Et il va aussi l'aider à déterminer lui-même, en fait, c'est-à-dire le client, pour qu'il puisse y parvenir. Et, 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 et ça définit bien ton mot GPS.
1: C'est ça, exactement, exactement. Voilà. Donc, voilà. que euh, très bien ce que tu as dit, parce que c'est vrai, j'avais pensé que vraiment le consulter, c'est pour le présent, n'est-ce pas? Puis ensuite, l'autre, c'est pour le futur. Donc, je pense que ça, oui. ça, ça catégorise bien les trois. La, oui, c'est
0: vrai, exactement. Et, et on, a, on a parlé aussi du, du, du psychologue à côté parce que le, le coaching, euh, il faut savoir qu'un coach n'est pas un psychologue. Qu'est-ce que tu en oui. penses, euh, Alexandra Parce que les gens font vraiment la, ne font pas la différence entre les deux. Donc, quelle oui. est la différence entre le psychologue et le coach
1: oui, bien regarde, moi, quand j'avais euh, 19 ans, j'avais eu plusieurs séances avec une psychologue parce que j'avais, ben, même je pense que c'était à mes 18 ans, euh, quand j'étais partie du travail pendant quelques mois, j'avais un burn-out, J'avais, d'après le docteur, j'avais une dépression, donc quand euh, tu pars du travail, tu dois aller obligatoirement euh, à toutes les semaines au psychologue. Mm. Euh, puis, de ce que je me rappelle et de ce que j'entends aussi maintenant, euh, que les psychologues, eh bien c'est sûr que ça va beaucoup dans ton passé. Euh, ça, ça, ça va beaucoup aller chercher dans l'enfance ce qui est arrivé, dans ton adolescence ça va vraiment chercher tout ce qui s'est passé pour ainsi pouvoir solutionner les blessures peut-être internes que tu as euh, donc je crois que c'est très 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 important aussi là, puis moi au cours de la dernière décennie ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de euh, prendre un, un, un étudiant en coaching mm -hmm. euh, parce que la personne pensait qu'elle était prête, n'est-ce pas, pour passer à l'action. Elle avait fait son application, tout semblait parfait. Mais euh, après comme une ou deux séances, je me suis rendue compte que la personne, qu'est-ce qu'elle avait besoin? Ce n'était pas d'un coach, mais plutôt d'une psychologue. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce que moi, je lui ai dit, je lui ai proposé, regarde, soit que... Euh, on arrête les séances de coaching et on reprend plus tard. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas euh, prendre, euh, commencer un processus avec une psychologue ou un psychologue. Euh, ou soit on peut le faire en parallèle, parce que ça aussi, c'est possible. Tu peux travailler sur ton passé, euh, puis en même temps travailler sur ton futur à moins que la personne elle ait une dépression ou de l'anxiété, des troubles mentaux, n'est-ce pas? Oui, Là, c'est mieux de, de, qu'elle aille juste entre les, les mains qu'elle soit entre les mains d'un psychologue pour le moment. Euh, oui. Donc, c'est ça. Alors, quand on voit vraiment qu'une personne ya malgré le fait qu'on lui dise OK tu vas avancer tu peux faire ci, tu peux faire ça qu'on la motive on va dire en tant que coach qu'on lui donne une bonne stratégie sur comment aller de point A à point B mais mm -hmm. à la fin de la journée si la voiture elle n'a plus d'essence euh, eh bien elle va juste pas fonctionner n'est-ce pas elle va pas arriver au point de destination si la la voiture les pneus sont crevés eh bien, peu importe à quel point tu lui donnes la meilleure stratégie, comme le GPS, n'est-ce pas? Peu importe à quel point le okay. GPS lui dit « OK, tourne à droite, maintenant, tourne à droite, maintenant, tourne à droite », mais la voiture ne peut plus parce que les pneus sont crevés. Donc, c'est là que c'est l'important de dire « OK, bon, on doit peut-être aller chez le mécanicien, puis dans ce cas-ci, le, le, le mécanicien, ça serait la, la psychologue qui va aller réparer toutes les oui, choses. »
0: Exactement. Et, et d'ailleurs, ce sont quand même deux métiers qui, qui ont un sens commun accompagner mmh. la personne vers son bien-être et euh, d'ailleurs je, je voudrais citer euh, la citation d'Antoine Saint-Exupéry qui dit la grandeur d'un métier est peut-être avant tout d'unir des hommes il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines
1: mmh, j'adore <rire> et,
0: et, et c'est vrai les, les deux peuvent finalement travailler ensemble oh, euh, oui. et, et là aujourd'hui tu vois énormément de coachs euh, de psychologues pardon euh, qui commencent un travail avec un client, et on, voit, on, voit beaucoup, euh, cette, euh, on, on le voit beaucoup dans l'entrepreneuriat. Maintenant, ça commence à venir où l'entrepreneur va régler son passé et le psychologue va aussi lui proposer, pour continuer et atteindre ses objectifs dans le présent, Il peut lui proposer également un coach. Donc finalement, on pourrait dire que le coaching, c'est beaucoup inspiré de la psychologie et de son fonctionnement. Qu'est-ce que tu oui. en
1: penses oui, absolument, c'est vraiment euh, très inspiré de là, puis juste euh, un petit exemple aussi, l'autre jour, je ne regarde pas souvent la télévision, mais l'autre jour, j'étais chez moi, puis j'ai allumé la télé, puis avant, avant, aussi, il y avait une émission que j'aime beaucoup regarder, Dr. Phil ». Oui, oh, oui! Fais... <rire> J'adore Dr. Phil », puis euh, là, ça jouait, puis là, j'ai puis à la fin de l'émission, Dr Phil », qui est un, un psychologue, si je ne me trompe pas, ou même psychiatre, je ne suis pas trop sûre, mais… Euh, il a été formé, n'est-ce pas, dans, dans ce milieu-là. Mm. À la fin euh, de, de, de l'émission, il a recommandé, euh, pas recommandé, mais il a mis entre les mains d'un coach la personne qui était dans l'émission. Donc, il a dit, OK, en premier, tu vas aller dans ce centre de réhabilitation parce que la personne, elle avait des, des problèmes d'alcool. Et par la suite, quand tu vas sortir de ce centre dans trois mois, je veux que tu commences un processus de coaching avec ce coach. Puis, il avait un coach dans son émission. Donc, je trouvais ça quand même assez euh, super Bien, de parlant, voir exactement. comment... C'est ça, c'est très parlant, puis je pense qu'il y a 10 ans, euh, non, je dirais même 15 ans, dans le monde anglophone, dans l'anglophonie internationale, c'était très tabou, le coaching, puis euh, les coachs se faisaient rabaisser, ne se faisaient pas prendre au sérieux. Finalement, euh, 15 ans plus tard, maintenant, c'est pris très, très, très au sérieux, comme j'ai dit, même à la télévision, n'est-ce pas, ah, dans bien une bien émission sûr, ouais. de Dr. Will. Euh, je pense que dans la francophonie internationale, euh, il y a encore un, surtout, je pense, je pense en Europe, si je ne me trompe pas, il y a encore un peu ce côté de, pas c'est tabou, mais comme que les coachs se font un peu, les gens se moquent un peu des coachs. N'est-ce pas que ce n'est pas encore pris si au sérieux que ça? Oui, mais je vrai. crois qu'au cours de, des dernières trois années, euh, là, ça commence. Ça commence à être pris beaucoup oui, oui, plus oui, au
0: Exactement, parce que le coaching de vie, il est vraiment préconisé pour la réalisation de projets, vraiment des projets qui tiennent à cœur. Euh, et, et moi je pense qu'aujourd'hui euh, il y a des coachs pour tout on a le coach nutritionniste on a le coach sportif on a le, le coach en développement personnel aujourd'hui on voit aussi avec la crise on voit toute cette partie de stress et d'émotion et là un coach peut vous accompagner justement à euh, parfaire vos objectifs et gérer cette partie stress et émotion pour aller plus vite euh, dans ses projets
1: et ça, puis pour faire ce, ce changement-là qui est nécessaire de nos jours pour se réadapter à la nouvelle réalité qu'on vit, n'est-ce pas? Créer un plan d'action pour cette nouvelle réalité, puis pour s'adapter, surtout côté business, hein? je pense que c'est très important présentement.
0: Ah oui, bien sûr. Et, euh, et dis-moi, Alexandra, euh, dernière petite question, quels seront les critères que vont retenir euh, les personnes qui cherchent un coach euh, comme toi? Comment, parce qu'il y en a énormément de coachs. On est bien d'accord. Donc, euh, quels vont être euh, ces critères, ces trois critères que tu préconises
1: pour, euh, tu veux dire pour chercher un coach et choisir un coach
0: Exactement, ça? choisir un coach.
1: Mmh, ok, mais ben regarde, moi, trois choses que je crois beaucoup en ça. Euh, puis, au cours des les derniers quelques semaines, derniers quelques mois, on a fait. Euh, plein de, de, de vidéos et d'articles de, de, et des choses en rapport aux 10 ans. Parce que ça fait une décennie que je fais quest ce que je fais. Puis on a fait des
0: Félicitations vidéos. pour tes 10
1: merci, ans. Merci, <rire> merci. puis On a fait plusieurs vidéos en montrant euh, c'est quoi, comme qu'est-ce que ça prend. Qu'est-ce que ça prend pour euh, durer dans une industrie durant 10 ans, puis pour réussir, etc. Puis même sur le nouveau site web qu'on a lancé, ça fait pas longtemps, si vous allez sur toutes les pages, il euh, y a trois mots-clés sur chacune des pages. Et ces trois mots-clés représentent nos valeurs et ce en quoi on croit. Puis je pense que quand ça vient à un coach, un coach qui, qui va réussir, il y a trois éléments que je crois qui sont importants. Je dirais le premier, c'est la contribution. Quand vous, vous choisissez un coach, assurez-vous de vous assurer que c'est -vous, vous assurer. <rire> bon, <rire> non, euh, que -vous de voir, de voir que ce coach euh, est déjà en train de contribuer dans le sens qu'il ou elle est en train d'offrir de la valeur gratuite. D'accord. Euh, que ce soit comme toi, par exemple, Ina, que là, tu as ton podcast, puis tu partages ça. Que ce soit des vidéos sur YouTube, que ce soit des vidéos sur Instagram, euh, que ce soit, euh, je ne sais pas, en écrivant des articles. Mais assurez-vous de déjà avoir consommé quelque chose de cette personne-là. Je crois que euh, c'est très important. Si on y pense vraiment, je ne sais pas, euh, on va quelque part, on mange et on paye après, n'est-ce pas? Oui, euh, on on va, c'est ça, on, on va au magasin, on achète un chandail et on le paye, n'est-ce pas? Donc, euh, je crois que c'est important que les gens voient que ça devrait être comme ça aussi, puis ça va devenir de plus en plus comme ça dans l'industrie du coaching, que les gens doivent consommer en premier quelque chose que tu as offrir. Et ensuite, ils vont te payer ben, en prenant un de tes produits, un de tes services, etc. Donc, je crois que c'est très important pour tous les coachs qui écoutent aussi, n'est-ce pas, puis qui veulent plus de clients, Exactement. de vous demander euh, comment est-ce que vous êtes en train de contribuer. Okay. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour ajouter de la nouvelle valeur dans l'industrie? Donc, ça, c'est numéro un, je dirais ça. Euh, deuxième chose, je dirais d'avoir un coach qui est déjà plusieurs pas à avant, en avant de vous, qui est en train d'innover. Donc, le, le deuxième mot-clé, je dirais vraiment l'innovation. Euh, je crois beaucoup en ça. Je crois qu'il faut être à l'avance, euh, qu'il faut penser vraiment des années à l'avance, avoir un plan à long terme. Parce que la raison pour laquelle c'est important, en choisissant un coach, de, de, de voir cette qualité-là chez le coach, c'est parce que si le coach n'est pas innovateur, euh, si le coach n'est pas déjà quelque part à l'avance, eh bien, il va juste vous donner des stratégies que d'autres personnes sont déjà en train de faire. -ce pas? Donc, des stratégies qui euh, ont déjà peut-être été faites, sont déjà en train d'être faites. Et ça, ça va faire que ça va vous placer au même niveau que les, les autres personnes dans votre industrie. Exactement. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est que vous voulez de l'innovation. Vous voulez avoir un coach qui est déjà plusieurs pas à l'avant et qui va pouvoir vous dire, « Ah, ça, c'est les nouvelles choses que personne ne connaît encore, mais je te les partage pour que toi, tu puisses être à l'avance. » Je comprends? Donc, je dirais deux, c'est innovation, puis finalement, trois, je dirais quelqu'un qui est dédié. Donc, voir quelqu'un que ça fait longtemps qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait? Voir quelqu'un que il travaille, la personne travaille fort, je pense que ça, c'est très important. Très souvent, dans le monde du développement personnel, on prône le fait de se reposer tout ça, puis de prendre soin de soi. Oui, je crois que c'est très important. Mais je crois que si on veut être euh, numéro un dans ce qu'on fait, bien, il faut euh, travailler fort, puis voir que c'est quelqu'un qui vraiment euh, se donne à 100 je pense que c'est très important.
0: Oui, et puis euh, je, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, pour ces, ces trois clés que tu nous as données, et aussi très important, et tu, tu le répètes tout le temps hein, dans tes formations, Alexandra, les valeurs, tu nous parles aussi des valeurs qu'on puisse partager aussi. Euh, les valeurs sont très importantes
1: aussi. Mm -hmm, absolument, absolument. Puis ça, c'est dans dans tout, je pense, dans tout, comme quand vous en Engager aussi des gens juste pour travailler avec vous dans votre compagnie. Euh, moi, par exemple, présentement, on engage puis on continue à engager euh, de plus en plus de personnes parce que la compagnie grandit énormément. Puis euh, oui, c'est important de voir le CV d'une personne puis de voir quelles sont ses habilités et ses connaissances et les études que la personne a fait. Mais je pense qu'au-delà de ça, le plus important, c'est quelles sont les valeurs de cette personne-là. Parce ah. que c'est ça qui va faire que ça va faire une belle équipe. C'est ça qui va faire que la personne va croire en qu'est-ce que vous faites. Donc oui, absolument, les, les valeurs aussi.
0: Et puis, on, et puis, ensemble, on va plus loin. Donc, euh, ça, c'est très important. Oui. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais connue, Alexandra, euh, c'était lors d'un rendez-vous avec ma meilleure amie où elle m'a parlé de toi. Et toute la soirée, j'ai regardé toutes tes vidéos. Et je me suis dit, cette femme, euh, elle partage les mêmes valeurs que moi. Et je suis sûre qu'un jour, euh, je vais la rencontrer. Et, et ça n'a pas loupé, on s'est rencontrés… Euh, <rire>
1: Plusieurs
0: fois, plusieurs fois, <rire> plusieurs fois d'ailleurs, on a eu le mastermind ensemble hein, et toujours. Et puis aussi, euh, j'ai été une des premières cohortes dans ton école de, de, de coaching. Euh, oui. et, et je suis tellement contente parce que ces valeurs-là, elles sont, elles sont super importantes. Et tu es une femme vraiment formidable. Tu connais ton métier, euh, tu connais ton expertise et tes dans ce que tu fais, et c'est très, très important, Alexandra. Mais il y a oui. aussi Alexandra qui est coach, mais il y a aussi la femme. Donc, pourquoi cette femme a voulu être entrepreneur? Quel a été le, le, le déclencheur de, 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 de toute cette décennie euh, d'entrepreneuriat?
1: très, très bonne question. Moi, je dis que euh, c'est parce que je n'avais pas d'autre choix, entre toute honnêteté. Euh, à l'école, euh, au lycée, comme vous dites ici, on appelle ça l'école secondaire, euh, mm -hmm. j'étais une adolescente très rebelle. Donc, mmh. euh, disons que ma, ma dernière année à l'école secondaire, au lycée, je ne me suis même pas présentée pour mes examens de fin d'année. Je ne suis même pas allée. Je me souviens, j'étais en chemin à l'école, puis je me suis dit, ah, oh, je n'ai pas envie. Puis je suis allée au Starbucks. <rire> je me souviens. <rire> parce que je m'étais dit, je vais, même à ça, je ne veux pas les passer parce que toute l'année, je n'allais pas à mes cours. J'étais allée, je pense, deux fois à mon cours de mathématiques et trois fois à mon cours de sciences. Donc, j'étais comme, bon, ben, pourquoi je vais aller si même à ça, je ne veux pas les passer? Donc, dans euh, mon bulletin, c'était, euh, n'est pas, pas venu, c'était non admissible, quelque chose comme ça. J'ai dû aller à l'école pour adultes, euh, qu'on appelle ça ici. Je ne sais pas si c'est connu euh, aussi en France, école pour adultes.
0: Oui, pour bien sûr, certifier... les formations, les certifications.
1: Exact, pour recevoir mon diplôme d'études secondaires, de, de lycée. Euh, puis là, par la suite, quand tu fais ça, quand, euh, quand tu ne présentes pas tes examens puis qu'on voit ça dans ton un record, ben, disons que quand j'ai appliqué pour aller à des universités, des collèges, etc., aucun, même les pires à Montréal ont voulu de moi. J'ai reçu des lettres de refus après des lettres de refus. Euh, donc rendu à l'âge de 18 ans, quand j'étais partie de chez ma mère, j'habitais en appartement avec une amie, et bien là, euh, je travaillais à temps plein. Euh, après un an plus tard, ça faisait un an que je faisais ça, un travail qui payait normal, mais que c'était vraiment pas ma passion. Et là, rendu à ce point-là, après un an, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Euh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye encore de retourner euh, à l'école, étudier quelque chose? J'avais pensé à plein de choses j'allais faire agent immobilier, à un moment donné. Après ça, je m'étais dit, non, je vais faire euh, euh, hôtesse de l'air. Non, j'avais pensé à faire plein de cours, n'est-ce pas, qui pourraient me faire changer de métier, mais il n'y avait rien qui, euh, qui m'attirait jusqu'à ce que j'ai entendu parler euh, du coaching. Et c'est là que j'ai en fait comme, ah, ça, c'est quelque chose que je peux faire. Et là, j'ai fait de ma certification. Là, quand j'ai fait ma certification, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je me lance en affaires? Je pense pas, dans ce temps-là, il n'y avait pas des compagnies qui engageaient des coachs, n'est-ce pas? Et c'est là que j'ai dû commencer mon entreprise pour aller chercher mes clients. Mais comme j'ai dit, c'est pas être entrepreneur, je ne pensais même pas que ça aurait pu être possible. Parce que dans mon entourage, dans ma famille, mes amis, il n'y avait personne qui était entrepreneur. Je ne connaissais même les, les parents ou mes amis. Euh, personne. Dans, dans l'endroit où j'ai grandi, c'était vraiment tous euh, des, des gens qui travaillaient pour des compagnies ou pour le gouvernement, etc. Donc c'était même pas quelque chose qui pouvait être une possibilité dans ma, ma tête. Mais c'était, comme j'ai dit, parce que j'avais pas d'autre choix. Et c'était une bonne chose parce que c'est, c'est comme, c'était so, soit ça ou soit rien. <rire> soit ça, soit je travaillais à un emploi que j'allais détester pour le reste de ma vie, puis je savais que j'allais pas pouvoir faire ça. Donc c'est comme si j'avais rien à perdre, n'est-ce pas C'était vraiment comme bon. Je n'ai rien à perdre, donc je vais aller à 100 dans, dans cette idée, dans cette chose folle que je m'apprête à faire.
0: D'accord. Non, mais c'est vraiment magnifique et, et c'est vraiment un message que tu lances aussi aux personnes qui nous écoutent parce que comme quoi, on dit souvent il faut faire des études, il faut faire plein de choses pour réussir dans la vie. En fait, non. Parce que quand on a une passion, on en revient encore à la passion, Et eh bien, quand on, a, on, on fait ce qu'on a envie de faire, on peut aller encore plus loin. On n'est pas obligé euh, forcément... Euh, euh, d'avoir, comme on dit chez nous, un bac plus 5, un bac plus 6 ou autre, euh, on peut aussi réussir, et on le voit à travers toi, finalement.
1: Merci, merci beaucoup. Puis la réalité, c'est que je pense que si j'avais j'avais trouvé quelque chose que je voulais faire à l'école, au lycée, que j'avais vu OK, comme pour faire si j'ai besoin de ces je pense que je l'aurais fait. Même que l'autre jour, euh, j'avais une conversation avec euh, ma, ma cousine plus âgée, pas Carla que tu connais, euh, Carla. Oui, mais... Carla. <rire> mais ma cousine plus âgée, c'est la sœur, la grande sœur de, de Carla. Um, puis je sais pas de quoi qu'on parlait mais elle m'a dit comme non mais comme toi tu te souviens pas mais au début de tes premières années à l'école secondaire avant les, les deux dernières années c'était mes pires parce que là j'étais très rebelle j'étais juste une jeune fille qui, qui était très rebelle mais elle m'a dit mais avant ça t'étais vraiment excellent. Elle m'a dit que tu étais un génie, littéralement. Tu n'allais même pas presque à tes cours, tu faisais ça, mais tu passais quand même tes examens. Pour toi, c'était facile, l'école. Donc, je sais que si j'avais voulu vraiment aller, je ne sais pas, faire quelque chose d'autre. Mais, mais durant l'adolescence, je ne voulais rien faire. Il n'y avait aucun métier qui m'intéressait. Et c'est vraiment... Exactement. C'est vraiment un miracle qu'à ce moment-là, le métier du coaching a, a vu le jour. Il y a eu le jour a 10 ans plus gros, mais c'était nouveau. C'est comme si je suis née dans la bonne génération parce que sinon, qui sait quest ce que j'aurais fait? Je ne sais vraiment pas. j'en ai okay. aucune idée.
0: Mais En tout cas, si aujourd'hui, maintenant, tu sais parce que du coup, tu excelles dans l'univers du coaching. Tu es déjà depuis très longtemps alors mmh. qu'aujourd'hui, on commence à avoir des coachs. Toi, ça fait quand même dix ans que tu es dans cette industrie. Euh, tu as une réussite impressionnante et un parcours impressionnant, Alexandra.
1: Bien, merci beaucoup, merci beaucoup. Et toi aussi, Madalina, ça va très merci. longtemps. Que tu, toi et tu réussis très bien. Donc, merci, c'est
0: gentil. <rire> eh bien, écoute, Alexandra, est-ce que tu aurais trois clés à délivrer aux personnes qui souhaitent être entrepreneur ou tout simplement qui sont entrepreneurs
1: Hum, ben regarde, moi, je, honnêtement, je pense que je reviendrai presque à qu ce que j'ai dit. Euh, C'est un peu les mêmes clés euh, en Exactement. rapport à l'innovation, la contribution, puis la, euh, la euh, comment on dit, détermination. Pas, dé ouais, détermination, mais il y a un autre mot d'éducation, dévouement, le dévouement. Exactement. Être dévoué, innover et contribuer. À part ça, dans les autres clés aussi que j'avais partagées pour la célébration des 10 ans, j'avais dit l'obsession. Oui. Euh, donc, je pense qu'il faut être obsédé par quest ce que tu fais euh, pour que, quand on commence quelque chose, on ne va pas réussir immédiatement. C'est très difficile. Donc, ouais. si pendant les ouais. trois premières années, ça ne fonctionne pas, il faut vraiment que tu sois obsédé par cette chose pour continuer. Il faut que tu sois assez fou pour vouloir continuer quelque chose qui ne fonctionne pas. Moi, pendant les, les trois premières années, même les cinq premières années, c'était après cinq ans, c'était bien, mais ce pas encore wow, n'est-ce pas? Mais j'ai continué. Donc, c'était vraiment une obsession que j'avais. Je pensais à ça, je, je respirais ça, je rêvais de ça, je mangeais ça. C c est, c est toujours... Puis c'est toujours comme ça, vraiment, en toute honnêteté. Mmh. Euh, aussi, j'avais parlé de l'amour. Il faut aimer quest ce qu'on fait. Il faut ouais, vraiment, vraiment... Ça. il faut avoir cette passion pour qu'est-ce qu'on fait il faut, euh, je faut pense se que lever, ça, il faut
0: manger il faut voilà, on, comme je disais à, à l'un des interviews avec Elisabeth euh, je disais que c'est tellement beau de, de pouvoir se lever le matin et, et de pouvoir vivre de sa passion parce que c'est vraiment pas donné à tout le monde et quand on a cette chance, il faut vraiment saisir cette chance et penser aux gens qui auraient aimé être comme nous aussi et, et, et finalement tu vois pas tes journées passées parce ouais, que tu, tu, es heureux, vrai. tu es dans l'instant présent, dans ce que tu as envie de faire réellement. Et je pense que suite à cette crise, beaucoup de personnes euh, vont se rendre compte, en fait, euh, se sont rendues compte de l'instant présent et euh, des choses qu'ils voulaient faire ou qu'ils ne voulaient plus faire. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et partir vers vrai. leur passion. Mais très tout très en vrai. étant accompagné justement, euh, d'un coach ou également d'un consultant. C'est très, très important quand même de se faire accompagner dans ce changement. Parce que là, on est vraiment dans... Et tu disais aussi Alexandra, je me rappelle l'année dernière qu'on est dans l'ère du changement, du renouveau. Mm -hmm. et, oui. et, et totalement, une crise est là, est faite pour ça, en fait. Hein? La, la, la crise nettoie et euh, on recommence. Mais vers le changement et vers le positif.
1: Oui, c'est ça. Puis en ah. ce moment, c'est une question de s'adapter. Mm -hmm. euh, c'est comme dans, dans, dans tout, n'est-ce pas? Ils disent que dans la nature aussi, il faut toujours qu'il y ait une adaptation quand les saisons changent. Tout doit vraiment s'adapter à, à la nature. Puis en ce moment, bien, nous sommes dans la nature, qui est la vie, qui est le monde. Donc euh, Autant nous, mais autant en business, en affaires, on doit s'adapter. Puis toutes les, les, les entreprises, malheureusement aujourd'hui, qui euh, ont beaucoup de difficultés, euh, bien, le, le, la pandémie a juste, a juste accéléré les choses. Parce que ça, ça laisse passer dans, dans les dix prochaines années, les compagnies qui présentement ont de la difficulté dans les dix prochaines années, ça, ça laisse passer. Mais la, la pandémie a juste accéléré le tout mmh. pour que les gens s'orientent plus sur le monde en ligne. Parce que c'est vraiment... Ça fait, je pense, depuis l'an 2000 que le monde le disait. Le, le prévoyait, qui disait que l'Internet, c'est le futur. Mmh. Euh, puis c'est le futur. Donc, c'est soit maintenant qu'on s'adapte mmh. ou, ou soit que dans les dix prochaines années, ça, ça, va, ça va se passer peu à peu, n'est-ce pas? Il mmh. faut, euh, je dirais, que les opérations d'une entreprise doivent de nos jours être 80 en ligne et 20 hors ligne. Oui, c'est clair,
0: hein. clair, parce qu'on euh, on a l'exemple du médecin qu'on allait voir, il fallait qu'on s'assied euh, la salle d'attente, euh, on attendait une heure, deux heures, etc. Maintenant, grâce à Internet, on a l'ouverture sur le monde. C'est-à-dire qu'ils on, ont créé des logiciels qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être en visioconférence avec un médecin. Euh, mais un médecin qui peut être en France, qui peut être au Canada, qui peut être. Donc c'est vraiment impressionnant, les choses sont en train de changer. Voilà, et, et, et c'est très bien et l'univers du, du coaching au contraire avec cette crise les gens auront encore plus besoin d'être accompagnés et d'être guidés donc je pense qu'aujourd'hui c'est l'avenir les choses sont en train de changer et, euh, et je suis vraiment contente Alexandra de collaborer avec toi et de travailler avec toi sur certaines choses euh, mmh. parce que finalement euh, on avance et ça, c'est... Ensemble, on peut faire beaucoup de choses, on peut avancer, et, euh, et j'amène à toutes ces personnes qui nous écoutent euh, d'avoir cette foi de, de, de foncer et puis de, euh, de, de réaliser leurs rêves aussi. Voilà, c'est le moment. <rire> oui,
1: c'est le moment, définitivement. C'est très, très vrai.
0: Exactement. Eh bien, en tout cas, Alexandra, je te remercie énormément euh, d'avoir été là avec nous. On a passé un très, très bon moment ensemble. Oui. Et, euh, et bien, écoutez, euh, je, je, je vous, euh, comment on peut, Alexandra, faire appel à toi? Moi, je sais déjà. Euh, Parle-nous de tes produits, de ce que tu fais euh, et où nous pouvons te
1: trouver. Oui, absolument. Euh, ben, regarde, en, dans les entreprises AVA les programmes qu'on a développés, on en a 13 dans tout. On a 13 programmes en ligne. Euh, on a aussi un mastermind. On a aussi des produits physiques et euh, aussi Alexandra TV. Donc, moi, je dirais toujours, comme depuis tantôt que je dis la contribution, moi, je dirais commencer, euh, si les personnes veulent me trouver, commencez par aller sur YouTube, écrivez Alexandra TV. On a une chaîne en anglais, une autre en français, une autre en espagnol. Euh, puis là, vous pouvez consommer le contenu gratuitement. Donc, ils peuvent voir, il euh, y a une panoplie vraiment. En plus, là, on va bientôt commencer la nouvelle saison d'Alexandra TV. Euh, donc, c'est ça. Alors, ils peuvent commencer par ça, puis euh, par la suite aussi aller sur alexandravillarol.com Là, ils peuvent avoir une meilleure idée de qui je suis qu'est-ce que je fais. Euh, puis, c'est ça donc ça c'est comment comme ils peuvent me trouver
0: d'accord, super ouais. et du coup via ton site internet ils peuvent faire aussi appel à tes produits
1: c'est ça voilà.
0: et notamment aussi ton école AVA de coach euh, oui. aussi, pareil aussi vous absolument pouvez, voilà, pour tous ceux qui veulent devenir coach vous avez aussi la possibilité de faire appel aussi à Alexandra parce que moi j'ai suivi mon école de coaching chez elle et euh, mmh. aujourd'hui, j'en suis très satisfaite parce qu'en tant que consultante, j'ai voulu aussi euh, avoir cette casquette en plus de façon à mieux accompagner mes clients.
1: Je <rire> suis très contente d'entendre ça, Ilna. Puis, mmh. euh, puis oui, absolument, les personnes, si vous voulez devenir coach, si vous voulez avoir plus d'informations, eh bien on offre une école en ligne. On a présentement plus de 100, euh, bien, on a des milliers d'étudiants, mais plus de 100 personnes qui ont déjà gradué, euh, qui sont officiellement coach euh, AVA, euh, dans 12 pays. Donc, c'est euh, une école très internationale. On a des gens qui le font en anglais, d'autres en français, d'autres en espagnol. Mm. Euh, donc.
0: Exactement. Eh bien, en tout cas, Alexandra, je te remercie beaucoup. Euh, eh bien, euh, j'emmène je, notre auditoire à, à, à revenir vers toi. Donc, euh, partagez également notre podcast. Vous pouvez nous trouver sur Instagram, sur inadialo euh, underscore euh, consult. Et euh, n'hésitez pas à faire appel à Alexandra, c'est une excellente coach. Ça fait maintenant, euh, ben ça fait cinq ans que je suis Alexandra et je suis satisfaite, c'est devenu aujourd'hui une amie et euh, j'en suis également satisfaite. Voilà, on partage les mêmes valeurs. Alexandra, je te remercie beaucoup et je te dis merci à très bientôt.
1: À très bientôt,
0: merci. <rire> merci Alex. <rire>